0: Всем салют, это Артем. А в Бразилии, кажется, разбился корабль пришельцев или нет? Давайте разбираться. Итак, правда ли, что тысячи жителей Бразилии увидели крушение НЛО? Ну что, любители теорий заговора, настало ваше время. Согласно последним публикациям в мировых СМИ, тысячи жителей Бразилии видели неопознанный летающий объект в небе. Стоит ли говорить, что многочисленные видеоролики, опубликованные в социальных сетях, спровоцировали волну самого настоящего безумия? Сообщения о том, что НЛО якобы разбился в бразильском лесу, мгновенно разрешились в Твиттер. После того, как пользователи загрузили видеозаписи, на которых предполагаемый неизвестный объект светится синими, красными и желтыми огнями. На одном видео можно заметить, что огни расположены в виде треугольника. Очевидцы также сообщают, что Google карты скрыли снимки места крушения НЛО. Но какова вероятность того, что этот неопознанный объект на самом деле нечто из других миров, а не обычный спутник или дрон, умело собранный шутниками. Кстати, если вам интересно, есть ли видеозапись очевидцев, то да, она есть и ссылочку я прикладываю в описании. А мы продолжаем, чтобы разобраться в том, что действительно произошло в Бразилии, стоит обратиться к истории. Сотни тысяч людей по всему миру с завидной периодичностью сообщают о том, что видели самую настоящую летающую тарелку. Некоторые убеждены, что их и вовсе похищали маленькие зеленые человечки и проводили над ними самые разные, зачастую интимного характера эксперименты. Так у мужчин традиционно забирали сперму, а у женщин яйцеклетки или вырезали эмбрион. Астроном и популяризатор науки Карл Саган в в своей книге «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме» пишет. «В 1992 году результаты опроса, проведенного в США, показали, что более 6 тысяч взрослых американцев верят в инопланетян. Но почему-то никто так и не удосужился ответить на вопрос о том, почему существа, столь преуспевшие физике и инженерии, они преодолевают огромное межзвездное пространство, призраками проходят сквозь стены» гораздо меньше умеет в биологии. Почему, если стараются соблюсти тайну, попросту не стирают все воспоминания о похищении? Не могут? А почему вся их аппаратура соответствует размерам человека и весьма смахивают на оборудование районной клиники? К чему эти многократные соития инопланетян с людьми? Первые упоминания о летающих тарелках появились в середине 20 века. То было время, когда человечество готовилось к путешествиям на Луну и другие планеты – Мысли о том, что иная, более древняя и развитая цивилизация вполне могла добраться до нас из далекой звездной системы, витали в воздухе. В то же время, все показания о встречах с пришельцами и летающих тарелках основаны исключительно на показаниях свидетелей, Разрозненные и крайне противоречивые. У кого-то объект стремительно перемещался, у кого-то, наоборот, замер в воздухе. Третьи сообщали о том, что корабль имел форму шара, диска и даже сигары. НЛО гудели, были абсолютно бесшумны или просто сверкали, переливаясь разными цветами. На самом деле, большинство сообщений об НЛО были... Честными. В большинстве случаев люди наблюдали естественные, пусть и не совсем обычные явления. Так некоторые НЛО оказались высотными воздушными шарами, светящимися насекомыми, оптическими иллюзиями, миражами, планетами, увиденными при необычных атмосферных условиях, преломлении света, метеоры, искусственные спутники, ракеты выходящие на орбиту и так далее. Более того, нельзя исключить, что это могли быть небольшие кометы которые распались в верхних слоях атмосферы. Стоит ли говорить, что эта сфера непознанного привлекает огромное количество шарлатанов, желающих заработать на историях про НЛО и пришельцев, которым только и нужно, что забрать вашу семенную жидкость или яйцеклетки? Свою лепту в распространении мифа о летающих тарелках также внесли журналисты, писатели-фантасты, кинематограф, интернет и социальные сети. Ну что тут скажешь, тема и правда интересная. Отмечу, что все. Все доказательства существования летающих тарелок и серых или зеленых человечков оказались откровенно слабыми и неубедительными. По большей части эти свидетельства порождались легковерием, галлюцинациями, незнанием законов физики, страхами, жаждой внимания, славы, денег. Так или иначе, на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что таинственные объекты в небе, о которых время от времени сообщают люди – корабли пришельцев. Но что в таком случае? видели в Бразилии. Итак, на многочисленных видеозаписях в социальных сетях можно разглядеть причудливый светящийся объект. Что же это такое? Согласно сообщениям некоторых очевидцев в Твиттере, что-то упало в озеро, но это похоже не спутник, затем как пишет CEO Express, десятки постов с хэштегом. Mage UFO в Twitter исчезли. На Reddit посты, касающиеся бразильских НЛО, тоже начали исчезать. После чего НЛО-энтузиасты поделились ссылкой на спутниковый снимок Google Maps, на котором изображен лес в Маже, расположенный к северу от Рио-де-Жанейро. На снимке виднелось что-то более причудливой формы. Мгновенно фото породило несколько теорий заговора. Представитель Google попытался объяснить этот загадочный феномен изданию Vice. В данном случае то, что люди видят на снимках, это отражение, которое временно перегружает датчик спутника. По существу, солнечные лучи отразились от поверхности здания под прямым углом, что ненадолго ослепило спутник. Это довольно распространенное явление. Свидетели также сообщили о громких взрывах и выстрелах вблизи места крушения объекта, а также о повышенном внимании полицейских и военных к происходящему. Так или иначе, даже если неопознанный летающий объект в небе над Бразилией и, правда, корабль пришельцев, но все же... Более разумным объяснением является спутник или другое, возможно, ранее неизвестное науке астрономическое явление. Согласитесь, лучше принять неизвестность, чем ложное объяснение истины. А еще есть одна маленькая истина, которая заключается в том, что некоторые наши слушатели так и до сих пор не поставили ни лайк, ни комментарий и не подписались на наш подкаст. Хотелось бы отметить, что эти подкасты делаются именно ради ваших оценочек. Автор текста Любовь Соковикова, текст озвучил Артем Буторин, на студии Грубый Гомункул. Всем спасибо, пока!